0: Gemeente, jylle kan jylle bybels van my oopmaak by openbaring hoofstuk 5 versie 1 tot 14. Gemeente, dit is nie die moeite waard om een christen te wees nie. As ek na die wereld rondom my kyk, lyk het toen niemand vir my asof God nie werkelijk in beheer is nie. En as hy is, lyk dit nie vir my asof hy genoeg omgee om met die plan te werk nie. Ek meen as ek kyk na die regeringsoverhede, hoe hulle voortploeter in goddeloosheid en in verachting van Godse wil, sonder het blyk asof hy hier iets wil of kan doen daaromtrend. Ek weet waar is die vervulling van Psalm 2 vers 4 en 5, wat sê God sit in die jemele, hy lach, hy spot met die rebelse, regeerders van die aarde, en hy verskrikkele in sy toren. Die overrede, denk hulle self, verheef boe enige vorm van aanspreeklikheid. Hulle word allo meer verhard, en hy rebel sy tegen Godse wil. Hulle volder van slecht tot slecht, omdat God nie optreen nie. En ek beleef rarig net antagonisme van hulle kant af, tegen alles waar voor die Christen staan. Maar dit is nie al nie. Die samenleving is grootendeels ook verhart tegen God, verblind vir sy waarheid, verdwaas in hulle onbibelse denken, en het veroorzaak dat ek beleef een vervreemding van die mensen rondom my, weens onversoenbare opvattings, onversoenbare denkwijses, onversoenbare wereldsbeskouwings. Ek beleef selfs vijandige van sindheid vanaf sommige, wat nie my geloofsoortuigings en my waardes deel nie. En is ook nie al nie. Die kerk is volskeinheilig is. Mense wat met lippe God herken, maar met hulle leven hom ontken. En ek is teleergesteld met diegene, wat beleid dat hulle christene is, maar geestelik blyk om aan die slaap te wees. Vervlauw in hulle liefde vir God, en vir hulle medemens, lauw warm in hulle ingesteldheid, teen die dinge van die Heere, en een koortreekie van afvalligheid af, en dis my slot somgemeent, het is nie die moeite waard om die Heere te dien. Misschien voel jy volgend precies so, soos wat ek nou beskryf het, Misschien kom jy tot die selfde slotsom wanneer jy kyk rondom jou na die wereld, na ons regering, na die samenleving, na die groter kerk van die Heere Jesus Christus en jy wonder by jouself, is God werkelijk in beheer? Het God werkelijk een plan vir sy skepping? Gemeente, ek wil verochend jou versterk in jou geloof met die wete dat jou alwijse, almachtige God wat sit op die troon waar vandaan die heel al regeer word. Soos ons laas week uit openbaring 4 gesien het, dat hy het een plan vir sy skeping, wat jou insluit as deel van sy kerk. Hy het een plan wat sal realiseer. Hy het een plan wat hy aan Christus opgedraad, om tot uitvoering te bring, soos ons vandag sal sien in openbaring 5 versie 1 tot 14. En daarom het ek hierdie boodskap getitel, Geliefde hou moed, God is steeds in beheer. O geliefde, hou moed, God is in beheer. Kom ons draai naar die woord van die Heere toe, dan lees ek vir ons ons tekstgedeelte, opembaring 5 vers 1 tot 14, en daarna sal ek bid vir die Heere sy hulp. Ek lees vir ons uit die Afrikaanse ou vertaling uit, die woord van die Heere sê, Ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, een boek gesien van binnen en van buiten beskrywe en met 7 seels goed verseel. En ek het een sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om hier die boek oop te maak en sy seels te breek. En niemand in die jimmel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, Moenie weenie, kyk, die leeuw uit die stam van Juda is, hy, wat die wortel van David ook is, het oorwin om die boek oop te maak, en sy sieve seels te breek. En ek het gesien, en kyk in die middel van die troon, en van die vier levende weesens, en in die middel van die ouderlinge staan, daartoe lam asof hy geslag is, met sieve oorings, en sieve oorings, waar die sieve geeste van God is, wat uitgestuur is oor die jylle aarde. En hy het gekom, uit die boek geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon sit, halleluja, sê die gemeente van Christus. uit die boek geneem uit die rechterhand van God. En toe hy die boek neem, val die vier levende weesens en die 24 oudelinge voor die lam neer. Elkien met siters en gouwe skale vol reekwerk wat die bede van die heiliges is. Toe syng hulle een nieuwe lied en sê, Ie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, wat Ie is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en het ons priesters vir ons God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. En toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon en van die levende weesens en die ouderlinge, En hulle getal was tienduisende van tienduisende, duisende van duisende. En met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht, die rijkdom, die wijsheid, die sterkte, die eer, die heerlijkheid en die lof. En elke skepsel wat in die jimmel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek oor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die, die lof en die eer en die eerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. En die vier levende weesens het gesê Amen. En die vier en het neergeval en om aan bid wat lewe tot in alle eeuwigheid. En tot so ver die woord van die Heere. Kom ons sluit ons oog gemeente. Himmelse Vader, hoe kan een blote mens in staat wees om ee heilige woorde te communikeer? Daarom vraag ek jyre, steek my weg achter die kruis, salf my lippe, reinig my dier die bloed, en wees ee aan die woord dier die woord, die bybel, dier die werking, die machtige werking van die gees in ons harte. Spreek jy ons toe, asseblief. Kom doen jy werk in ons midde, dit is ons verlange in Jezus' naam. Amen. Geliefde van die Heere, jy moet weet van ochend, jou God regeer oor sy skepping. Ons sien hier in ons tekst, in die heel eerste vers van hoofdstuk 5, dat God sit op die troon. Hierdie regering van die heren was vir ons wonderlik uitgebeeld, um, in, in openbaring 4 vers 1 tot 11, wat ons laatst week nagekyk het. Ons het gesien in daardie deel van hierdie symboliese visioen, die troon staan vast, in hemelse plek, en dit het met ons gepraat, specifiek van die feit, dat God, sy heerskap, is permanent, dit het geen einde nie, ons het geseen, daar is een, op die troon, in, openbaring 4 vers 2, dit is ons drie enige God, Vader, Seen, en Heilige Gees, en ons het iets geleer, daaruit, van sy, exclusiviteit, in sy heerskap, daar is geen ander, op die troon nie, hy, regeer, sy schepping, En ons het geseen ook in openbaring 4 vers 2, hy sit op die troon. Hy sta nooit op van sy troon af nie, hy negeer nie, hy abdikeer nie, hy delegeer nie sy regeringstaak nie. En ons het iets geleer daaruit van die proactieve aard van sy regering. Ons het geseen in die visioen, dat alles rondom die troon dien om die heerlijkheid en die heerskapheid, van God te beklemtoon, ek meen in 4 vers 8 het ons gesien, hy word toegeroep as die Heere God, hy is die Heere oor sy skeping, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige wat was, wat is en wat kom. En hy word ook aan bid in 4 vers 11 as die skeper wat aan die hoofd staan van alles wat hy geskap het. Soos die tekst sê, ees waardig oor heren om te ontvang die heerlikheid, die eer, die kracht, want ee het alles geskapen en dier ee wil bestaan hulle en is hulle geskapen. God is in beheer. En wat jy ook moet weet, geliefde, is dat jou God het een plan vir sy schepping, wat jou als deel van sy kerk insluit. Ons sê hier in vers 1 van ons teks: hier die een op die troon die verhewe vader het in sy rechterhand een boek. Nou, in die antieke wereld zou so dit een boekrol wees, een strook papier is, wat in een stokkie toegerol word. En het is daarom dat die 1983 Nieuwe Afrikaanse Bijbel, die 2020 directe vertaling, dit vertaal as boekrol. En hierdie boekgeliefde, let op, is een symboliese verwijsing van na Godse ewige raadsplan. Het is belangrijk dat ons die symbolische betekenis van hierdie boek verstaan, om die tekst te verstaan. Het is een verwijsing na Godse Ewige Raadsplan, sy dekreet wat vastgeleef was voor die skepping van die wereld, wat alles omvattend is voor sy regering van sy skepping en die belange van sy kerk. Ek hoop jylle het recht gehoor, God regeer altijd oor sy skepping en die belange van sy kerk. Hierdie boek symboliseer Godse doelstellings met betrekking tot die heelal, dwars dier die geschiedenis, rakende alle skepsels in alle eeuwe tot in alle eeuwigheid. As die seels van hierdie boek geopen word en die boek oopgemaak word, dan beteken dit Godse plan vir sy skeping realiseer. Dit kom tot uitvoering, specifiek met betrekking tot sy kerk. En daarom verstaan ons waarom Johannes so ween. Die tekst hy het baie geween hier in vers 4. Want as die seels nie gebreek word nie, die boek nie oopgemaak word nie, sal God sy plan vir sy skepping nie realiseer nie. As hierdie boek sy seels nie gebreek word nie, as hy nie oopgemaak word nie, is daar geen zekerheid van verlossing vir die kerk nie. Dan is daar geen verzorging, wat toch te sê van beskerming vir die kerk en haar verknorsing wat sy op aarde moet verdier nie. Dan is daar geen uiteindelike oorwinning en verheerliking vir die kerk nie. Dan is daar geen recht en gerechtigheid wat sal geskiet vir die vervolgers van die kerk nie. Dan is daar geen finale veroordeling van Christus en die kerkse vijanden nie. Dan is daar geen vernieuwe koninkryk in die nieuwe hemel en die aarde nie. Dan is daar geen Ewige erfenis in die teenwoordigheid van God vir die kerk nie. As kan verstaan waarom Johannes bitterlik ween, toe hy gedink het, daar is niemand waardig om hierdie boek oop te maak nie. Hierdie symboliese beeld van die boek kom uit die oud testament uit. In die 2 vers 9 en 10 lees ons van precies so'n boek wat gegewe was, een boekrol volgeskryf voor en achter, aan die seegeel, hy moest dit eet, en dan moest hy die woord van die Ere profiteer, en in die leer ons dat die boekrol was vol, treurliedere, versichtinge, weeklachte. En dit impliseer vir ons, dat hierdie boek, in die rechterhand van die Vader bevat, die plan van God vir sy skeping bevat, sy oordele, oor die ongeloovige wereld, oor die vijande van Christus en die kerk. Geliefde, wat jy ook moet weet, is dat Godse plan vir sy skepping sal tot uitvoering kom. Dit sal. Let op, waar is hier die boek in hoofdstuk 5 vers 1? Dit is in die rechterhand van hom op die troon. Die rechter of sterk hand symboliseer Godse almag hierso. En hy was inderdaad, binnen die context aan in hoofdstuk 4 vers 8, as die almachtige, ne? heilig, heilig, heilig is die Heere God die almachtige. Psalm 115 vers 3 sê dat God is verhewe boe die ganse aarde, hy sit in die jemele, hy voer sy heilige plan uit. Daniel 4 vers 35 voeg by, hy doen met die skares van die hemel en met die bewoners van die aarde, soos hy wil volgens sy raadsplan, niemand kan sy hand afslaan en vir hom sê wat doen, en nie, hy is die almachtige, en by machte om toe te sien dat sy plan vir sy schepping tot uitvoering kom, dit sal realiseer. Iets anders wat jy moet weet uit die tekst uit, is dat hierdie plan van God vir sy schepping is ook omvattend, Let op in vers 1, hierdie boekrol en die rechterhand van hom wat op die troon sit is vol volgeskryf, nie net binnen in die, maar ook op die achterkant. Wat vir ons sê dat Godse plan vir sy skepping sluit heel wat in. En hierdie idee word versterkt die die rest van die skrifte, soos byvoorbeeld die Viesjers 1 vers 11, wat vir ons sê, God werk alle dinge, nie net sommige dinge nie, alle dinge, ook wat jou in my leven insuit, hy werk alle dinge volgens die raad van sy wil. Nou, miskien wonder jy, as God dan so almachtig is, en sy raadsplan so omvattend is, sluid dit dan nou die boosheid in, wat ek sien rondom my in hierdie wereld? Een relevante vraag, ne? Die antwoord op die vraag is beide ja, en nie. Onthoud hoe God aanvankelijk die wereld geskip het, leer ons in Genesis 1 vers 31 alles, baie goed geskapen, baie goed. Die mens was geskapen na sy beeld, het omgedien in volmaakte heiligheid voor die sondeval, maar ons lees in Genesis 3 vers 1 tot 7 dat die vijand Satan dier die instrumentaliteit van die slang het die mens versoek en hy het tot een val gekom en daar het sonde in die skepping van God ingekom. Die skepping bederf, Adam, ons eerste voorouwer en verteenwoordiger, het sonde geword met betrekking tot sy natuur en ons wat uit hom uitgebore is, er vanaf hom sonde skuld en ook sy sonde smet, die sondige natuur waarmee ons dageliks worstel. Het leer Psalm 51 vers 7 vir ons, in sonde word die mens gebore en ongerechtigheid word hy in die wereld in ontvang. Waar kom die boosheid vandaan? Vandaar af. Jakobus 1 vers 17 en 18 sê vir ons, ons moet nooit God plammeer vir die boosheid in die wereld nie. God kan niemand versoek met die kwaad nie, en hy word ook nie versoek dier die kwaad nie. Ons word dier ons eie sondige natuur meegesleep tot sondigheid, tot boosheid as mense. En Satan, wat soos een brillende liuw rondloop, sê die Bijbel, byt daai uit, Hy versoek ons op grond van ons ingebore zondigheid tot bose dade in hierdie wereld om sy wil te doen. En toch het God, wat voor sy schepping gewete die zondeval zou gebeur, het hy dit toegelaat vir sy eie alwijse en vir sy eie goeie wil. En dis kan ons sê, boosheid in die wereld is nie deel van Godse bepalende wil, nie maar wel deel van sy toelatende wil en hy sal alles, ook boosheid, wat ons affecteer, ten goede laat meewerk vir ons wat om liefheid. Hierdie omvattende plan, geliefdes, is, is ook een geheimenis, dit ook iets wat jy en ek moet weet, Godse plan vir sy skepping is een geheimenis, let op in vers 1 van hoofdstuk 5 hier, dit is goed verseel, sê die tekst, nogal met 7 seels, Hierdie seels was waarschijnlijk aan die buitenkant van hierdie toegerolde boekrol vast, so dat jy al 7 seels moet oopmaak voordat jy die boek kan ooprol. Ek het al vir julle gesê in die verlede, die getal 7 het een symboliese connectatie in die bybelse genre van apokalyptische profesie. Dit is uh, die getal van volmaaktheid, volkomendheid. Dit verwijs hier na die feit dat Godse plan is volkome verseeld. En niemand vir wie hy nie die recht gee nie kan in sy plan insie nie. Kan sy plan tot uitvoering bring nie met ander woorde. Deuteronomium 29 vers 29 sê vir ons die geheime dinge boort aan die Heere. Maar dit wat die Heere geopenbaar het aan ons dier sy woord, dit is vir ons. En as baie in Godse volmaakte plan vir sy skepping wat ons nie verstaan nie. Want ons is nie God nie. Hoe kan beperktheid ooit die wee van een onbeperkte God ten volle verstaan? Ons kan nie, maar ons weet dat ons God is goed. Dit word oor en oor en oor bevestigd vir ons in sy woord. En daarom weet ons wat die redes en motive achter dit wat hy toelaat en die uiteindelike uitkomste van dit wat hy toelaat is altyd Goed. Die Heere wil hee, jy moet ook weet vir ochend, geliefde, dat hy het vir Jezus gemachtig om hierdie plan vir sy skeping uit te voer. Vers 6 sê vir ons dat Johannes sien vir Jezus uitgebeeld in hierdie symbolise visioen as een geslachte lam met 7 oorings, 7 oorings, hy is in die middel van die troon en die levende weesens, hy is in die middel van die ouderlinge en hy kom nader en hy ontvang van uit die rechterhand van die Vader, hier die verseelde boekrol. Ek het so paar maanden gelede gepreek oor Daniel 7 vers 13 tot 14. En ons het gesien daar, dat met Jezus sy jimmelvaart, het hy aangekom in die jimmel, en daar is hy gekroen, saam met die Vader op sy troon, in gewijde ceremonie. Die professies sê vir ons, hy het Jesus nader gebring en hy het ontvang eer en heerlijkheid en een koninkryk. Nou hierdie wat ons sien in hoofdstuk 5 van openbaring, onder ander symbolisme praat van precies die selfde voorval. Hier Jesus wat gekroon was en wat hier ontvang van uit die rechterhand, die almachtige rechterhand van die vader, sy plan om tot uitvoering te bring vir sy skepping. En wat benadruk word vir ons in die tekst, en wat julle vir moet weet, gemeente, is dat Jezus is waardig om daai plan van God tot uitvoering te bring, vir sy schepping. Hy is waardig om met ander woorde, soos vers 5 sê, soos vers 9 sê, om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Hoekom? Want hy is die Christus. Kyk wat sê vers 5 vir ons hy is die leeuw uit die stam van David. De aanhaling van Genesis 49 vers 9 en 10. Toe God in die oud Testament gesê dat die Christus, wanneer hy kom, het hy nou omverwijs met die bewoording, hy sal wees die leeuw uit die stam van Juda. En dit was dier Jesus gewees. Hy was geboren uit die stam van Juda en hy is daar die leeuw, die Christus van God. Jesus is waardig, om Godse plan tot uitvoering te bring, want hy is ook Godse koning. Soos ek nou net genoem het, hy was gekroon in jimmelse plekke, op die troon van die vader, met sy jimmelvaart. En hy word genoem hier in vers 5, die wortel, of soos het ook vertaal kan word, die lood van David. Een aanhaling hier van Jesaja 11 vers 1 vers 10 En die verwysing is vooral relevant, want dit was juist in Godse verbond met David, dat hy bekend bekendgemaak het, wanneer die Christus verskyn, sal hy ook Godse koning oor Godse koninkryk wees. En in daar die verbondsluiting in 2 Samuel 7 vers 12 tot 14 lees ons, dat die Christus, daai een, daai koning sal een nakomeling wees, een lood van David maar wat wonderlik is in ons teks is, dit leer vir ons, dat hy was nie net die na of die nakomeling van David nie, hy was ook die wortel van David, hy is die Heere van David, wie voor David daar was, hy is ook die koning van God, Jesus is waardig om Godse plan tot uitvoering te bring, want hy het ook oorwin, sê vers 5 vir ons, hy het omself bewys, op Golgotha en sy kruis, as die leeuw uit die stam van David, wat oorwinning behaal het, oor Satan, oor sonde, oor die dood, oor die wereld, hy het oorwin. Hy is waardig om Godse plan tot uitvoering te bring, want hy beskik oor volkome mag en volkome insig vir hierdie taak. Vers 6 sê vir ons, dat hy het in hierdie visioon 7 oorings, Die ooring in die oud-testament was een beeld van mag, van kracht. En hy het 7 oorings, wat aanduid dat hy volmaak is in mach vir die taak wat die vader om opgeleed. Hy het ook 7 oor, volgens vers 6 in die divisioen, wat vir ons die symbool van inzicht is in die bybel. Die 7 die aan dat hy het volmaakte inzicht vir die taak. Hy het volmaakte in van wie sy vervulling met die heilige gees, soos vers 6 sê, die gees wat uitgestoord is in handelinge 2, oor die ganse wereld. Jesus is waardig om Godse plan uit te voer, ook omdat hy God Godse nieuwe verbond ingeuldig het. Ek weet nie of julle dit al opgelet het nie, maar vers 9 sê dat die weesens en die ouderlinge sing om een nieuwe lied toe. Dit is niet, want hier sê hy, Verlossingswerk aan die kruis, sy begrafnis, sy opstanding, sy jimmelvaart, sy kroning in jimmelse plekke, het hy die ouwe verbond uitgedien gemaakt en die nieuwe verbond van kracht gemaakt, ingehuldig vir die nieuwe testament, kerk van die Heere. Hy is ook waardig om hier die plan uit te voer, Godse plan vir sy skepping, want hy is geslag, sê vers 9 vir ons. Kijk gauw wat sê vers 9 hier. is waardig om die boek te neem, sy seels oop te maak, hoekom? Want jy is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Hy het verlossing vir al die uitverkorenes van God bewerk, ook vir jou. Dier middel van sy verlossing het jy een nieuwe identiteit geliefde. Let fijn op na wat ek sê, jy het een nieuwe identiteit in Christus Jezus, kyk na vers 10 saam met my, dit sê, hy het ons konings en priesters vir ons God gemaakt, en dit is waar van jou en my, as een priester geniet jy die voorrecht van die toegang tot God, jy en ek gaan nie meer na God toe, dier een priester soos onder die ou verbond nie, ons het die rekte toegang En ons geniet ook die voorrecht as priesters voor die Heere, om priesterlijke diens voor die Heere te virig. Dit wil sê in ons eie persoonlijke hoedanigheid, een leven van aanbidding na te streef, as priester van God. Om die wereld te gaan evangeliseer met die waarheid van die Heere, as priester van God. Om mekaar te discipuleer tot volwassenheid in Christus as priester om jou God gegewe geestelike gaves te gebruik in die context van die plaaslike kerk, vir die opbouw van die kerk, as priester voor God, enzovoorts. En jy sê het, die priester nie, jy is een koning in Christus Jesus voor die Heere, en jy geniet deelname in Christusse Heerskapie. Jy doen het nou alreeds, dier middel van jou gebede, Onthou, God het gekies die middel van gebed, waardeer hy sy volmaakte plan vir sy skeping uitvoer. Wanneer jy en ek bid, is daar groot kracht aan verbonde. Ons bring die almachtige arm van God in werking, nie om ons wil nie, maar om sy wil vir sy skeping te realiseer. Daar is groot kracht, Vierig in die vierige gebed van die rechtvaardigers. En nou alreeds, deel ons in Christus sy uitvoer, uitwerking van Godse plan vir sy schepping dier ons gebede, maar ons sal in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde meer volkome deel in die heerskap, hy. kyk wat sê vers 10 ook, hy het ons konings en priesters vir ons God gemaakt en ons sal, dis een belofte, as konings op die aarde, heers. En helaas wil ek ook net hierdie punt maak, Jesus is waardig om Godse plan vir sy schepping uit te voer, want hy was nie net geslag in die gemeente, hy, wat, hy het ook opgestaan en opgevaar na die jemmele. Kyk waar sien Johannes om in die divisioen. Hy staan in versies. Is dit nie besonders nie? Die dood kom om nie vasthou nie. Hy die dood oorwin. Hy staan rechtop in die middel van die troon en die vier levende weesens in die midde van die 24 ouderlinge hy is saam met God op sy troon, soos hoofstuk 3 vers 21 vir ons gesê het, en daarvandaan vandaan sal hy Godse plan vir sy skepping tot uitvoering bring. Wat jy ook moet weet, geliefde, is dat Jesus sy waardigheid om Godse plan vir sy skepping uit te voer, word beaam vir ons in die tekst, in geen onsekere termen nie. Het word beaam dier die vereering van Jesus saam met die Vader vanaf vers 8 tot en met vers 14 Ek gaan nie alles weer vir julle lees nie, maar ons sien die weesens, die ouderlinge, vereer om. Daarna sien ons die julle engele skare vereer om. Daarna sien ons die julle skepping te same, hef hulle stemme op in vereering van die lam, same die vader op die troon. En Jezus, sy waardigheid om Godse plan uit te voer, word ook beaamd sy ontseeling van die boekrol, wat dadelijk begin, soos wat hy het ontvang. En ons gaan, as die Heere ons spaar, en dit sy wil is, volgende week, begin ek kyk na die ontseeling van die boekrol in openbaring 6. Voor en toe in openbaring sal ons sien, dat Jezus die lam is centraal in die uitvoering van Godse plan vir sy schepping. Hy breek die seels, wat die kerkse lot op aarde bekend maak. Hy sit op die troon saam met die vader, waar vandaan die trompette van waarskiewing weer galm. Hy sit op die troon saam met die vader, waar vandaan die bakke van straf strafgerig op die ongeloofige bewoners van die aarde uitgegiet word, en so meer. Gemeente, ek hoop jy is verseker in jou hart van dit wat ons verochend in die woord van die Heere gehoor het. Jou almachtige en alwijse God en Vader sit op sy verhewe troon, waar vandaan die heel al regeer word. Hy het een plan vir sy skepping wat jou insluit as deel van sy kerk. Daai plan sal realiseer, want hy het aan sy Christus, sy koning opgedra, Jesus Christus, om dit tot uitvoering te bring, soos ons gesien het in openbaring hoofdstuk 5. En daarom het jy, nie nodig om oor te gee aan moedeloosheid en hoopeloosheid en te ween soos Johannes in die teks nie. Wat sê die koorkie? God is nog op die troon en hy sal sy al mag ons doen. As laste te veel is en droefheid my deel is en alles kan ek om vertrouw. God is nog op die troon en hy sal sy al mag ons toon, sy woorde is waar, hy self het verklaar, God is nog op die troon, ons moet dit onthou gemeente, daarom lee af alle twyfel, alle wantrouwe, alle ongeloof in hierdie verband, en neem op een vaste geloof in hierdie waarheid, ongeacht, die dinge wat jy op die oppervlak rondom jou sien, wees standvastig in die geloof, en herinner jou gereeld, en herinner mekaar gereeld, aan hierdie waarheid, ons het nodig om mekaar te versterk, in hierdie waarheid, vertrou op Godse plan, dat hy dit sal tot uitvoering bring, dier Christus, Moet om nie probeer help daarin, soos Abraham en Sarah met Hagar en Ishmael nie, ne? Wanneer ons die heren probeer bystaan in die uitvoering van sy plan, eindig dit nooit goed nie. Vertrouw op hom, hy sal het tot uitvoering bring eerder, in plaas van wantrouwe, in plaas van die heren te probeer help, aan bid die heren, soos wat vir ons gemodelleer word, in ons tekst vanaf vers 8 tot 14. Aan die heren, En gemeente, wees dit wat God jou gemaakt het. Een priester voor God. Een priester wat die leven van aanbidding en evangelisatie en disciple lering en diensbaarheid najaag. Wees een koning voor die Heere wat om bijstaan door jou gebede. Wat gereeld bid soos Jesus ons geleer het, laat die koninkrijk kom. En wie wie die Heere mag jou dalk net, gebruik in die uitvoering van sy plan. Amen. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die woord. Vergewe ons, Heere, dat ons na die wereld rondom ons kyk, en dat ons onself blindstaar tegen dit wat op die oppervlak gesien word. Heren, dat ons vergeet dat Ie sit op die troon, dat Ie met die almachtige rechterhand die plan aan Christus oorgegeet wat het tot uitvoering bring. Help ons om een vaste geloof te hee. Herinner ons daar om mekaar te versterk in die, die waarheid. Help ons om ons vertrouwe op Ie te plaas wat hier die plan uitwerk, Heren, om die saak in eie handen te probeer neem nie. Liever, help ons om te aanbidt help ons om te wees, priesters en konings, voor u, tot u eer. In Jesus naam. Amen.